0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מהדורה שלישית, ראשית חודש פברואר שנת 2022, והיום נשאל כמה בני אדם בכלל צריך בעולם, כמה ילדים צריך, כמה מבוגרים צריך, כמה קשישים שאולי כבר לא עובדים צריך, על כל השאלות האלה נדבר ונתחיל בסין. נתחיל בסין ב-1983. בסין ב-1983 נרשמו בערך 21 מיליון לידות. ילדים חדשים. במקביל לזה היו כמעט 15 מיליון הפלות ועוד 20 מיליון הליכים רפואיים של עיקור. בדרך כלל של נשים אבל לפעמים של גברים. ממשלת סין לא רצתה שהם ימשיכו להוליד וללדת. היה גם הליך רפואי נוסף, קצת יותר נינוח של הכנסת אמצעי מניעה. כמעט 18 מיליון אירועים כאלה בסין בשנה אחת, 1983. הממשלה הסינית החליטה שהיא לא רוצה יותר ילדים, לא הרבה יותר ילדים. הממשלה החליטה, הממשלה הוציאה צווים, הממשלה ביצעה. היא עוד תצטער על ההחלטה הזאת. כאמור שלום אנחנו הכיפות והשועל, שמי שמואל רוזנר והיום נעסוק בשאלה כמה בני אדם צריך בכלל בעולם, אבל לפני שנתחיל להעמיק בשאלה הזאת, כמה תזכורות, קודם כל הספר הראשון שלנו, הספר הראשון בסדרת הכיפות והשועל נמצא בחנויות הספרים, דיברנו עליו בתחילת חודש ינואר, זה ספר שנקרא כנופיית המפציצים מאת מלקולם גלדואל אנחנו מזמינים אתכם להאזין כמובן לפודקאסט ששידרנו על הספר הזה וגם לקרוא את הספר עצמו. חוץ מזה נזכיר לכם שיש לנו אתר אינטרנט, קיפשו, קיפשו, כמו הקיפות והשועל, קיפשו, Kipšu, k-i-p-s-h-u נקודה קום, באתר שלנו תוכלו למצוא פרטים גם על הספרים שאנחנו מוצאים, גם את הפודקאסט הזה ופודקאסטים קודמים. גם מאמרים שאנחנו מעלים לאתר בדרך כלל בנושאי ספרים, פעם בשבוע או שבועיים, ותוכלו להירשם לניוזלטר שלנו, ותוכלו למצוא עוד כל מיני פרטים על המיזם הזה, מיזם הקיפות והשועל, שמנסה לארוז ביחד ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. חוץ מהאתר שלנו, kipshu.com, יש לנו גם דף בפייסבוק, שאנחנו מזמינים אתכם לחפש ולעשות לו לייק או שייר, או מה שעושים ב... דפים של פייסבוק ויש לנו חשבון גם בטוויטר שתוכלו לעקוב אחריו, Keeps you books ונזכיר שאת הפודקאסט הזה אנחנו מעלים בערך פעם בשבועיים או אם תרצו פעמיים בחודש, בחודש הקודם אחד עסק בכנופיית המפציצים והשני אירח את עינת נתן לשיחה על ילדים ועל הורים ועל עוד כל מיני דברים מעניינים. היום אנחנו כאן כדי לדבר על השאלה כמה בני אדם צריך בעולם. ובעוד שבועיים נעלה כאן שיחה מרתקת בעיניי עם משה בר סימן טוב, שוודאי כולכם יודעים מיהו. אז זהו, עד כאן תזכורות. נאמר גם שאנחנו שמחים וגאים להיות חלק ממועדון הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית. המועדון הזה נקרא מדברים עברית, ויש בו עוד כמה פודקאסטים מצוינים שאנחנו בהחלט ממליצים להאזין גם להם. אז זהו, הקיפוד והשועל. מהדורה שלישית, כמה בני אדם בכלל צריך בעולם, חוזרים אחרי האות. כמה בני אדם בכלל צריך בעולם? אנחנו כמובן לא הראשונים לשאול את השאלה הזאת, שאלו אותה לפנינו רבים, חלקם גם טובים. שאל אותה לדוגמה הנרי קיסינג'ר. הנרי קיסינג'ר, למי שלא זוכר, היה היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה״ב ריצ'רד ניקסון, היה אחר כך גם שר החוץ של יורשו ג'רלד פורד, כאשר ניקסון נאלץ להתפטר. ביום ה-16 באוקטובר 1975 הנרי קיסינג'ר הגיש דוח לנשיא האמריקאי מזכר, מזכר שמי שרוצה לחפש אותו ימצא אותו די בקלות אם יכיש בגוגל NSSM, NSSM 200. זה מזכר די מפורסם, זה מזכר שהנושא שלו הוא ההשלכות של הגידול באוכלוסיית העולם על הביטחון הלאומי והאינטרסים הבינלאומיים של ארצות הברית. כאמור קיסינג'ר היועץ לביטחון לאומי ואחר כך שר החוץ מגיש את המזכר הזה לנשיא ארצות הברית עם הצעות למדיניות, הצעות שקוראות לארצות הברית לסייע בתכנון משפחתי ובאמצעים אחרים של שליטה בגידול האוכלוסייה בלא מעט מדינות. הוא מדבר על מדינות כמו הודו, כמו פקיסטן, כמו בנגלדש, כמו ניגריה, כמו אתיופיה, כמו אינדונזיה, כמו מקסיקו, כמו ברזיל, בכל המדינות האלה, לדעתו של קיסינג'ר ולדעתם של המומחים שעבדו לצידו בהכנת המזכר הזה. לדעת כל אלה במדינות שהזכרנו ובעוד כמה יש יותר מדי ילדים. למה זה לא כל כך טוב שיש יותר מדי ילדים? יש הרבה סיבות לשאלה למה זה לא טוב, בואו נעמוד על אחת מהן. הנה, מתוך המזכר של הנרי קיסינג'ר, התרגום העילג לעברית הוא תרגום שלי, לא התאמצתי יותר מדי כדי לעשות אותו שוטף, כך כתב קיסינג'ר. אוכלוסיות עם שיעור גידול גבוה. הנה הוא מציין את אחד מהחסרונות שלהם. הצעירים שנמצאים בפרופורציות גבוהות בהרבה במדינות לא מפותחות, צפויים להיות הפכפכים, לא יציבים, נוטים לקיצוניות, ניכור ואלימות יותר מאשר אוכלוסייה מבוגרת. אנשים צעירים אלה יכולים להשתכנע בקלות רבה יותר לתקוף את המוסדות המשפטיים של הממשלה או הרכוש של הממסד, האימפריאליסטים, התאגידים הרב-לאומיים או השפעות אחרות, לרוב זרות, המואשמות בצרותיהם. למה קיסינג'ר כל כך מוטרד? קיסינג'ר מוטרד כי אוכלוסיית העולם גדלה. בתחילת שנות ה-70 העולם מתחיל להיות מודע לזה שהיא גדלה בקצב הרבה יותר מהיר מכפי שמקובל בעבר. הנה, אני אקריא לכם ציטוט מספר, ספר שנקרא שמונה מיליארד ועדיין סופרים, 8 ביליאן אנקאונטינג. זה ספר שלא יצא בעברית אבל יצא באנגלית לא מזמן ושווה לקרוא בו משום שהוא מתאר את ההתפתחות של אוכלוסיית העולם על פני הרבה מאוד דורות. והנה כך כותב הספר על מה שקרה בעולם אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר באמת היו קצת יותר מדי צעירים. אני מצטט: "לאחר מלחמת העולם השנייה, צעירים היו השיעור הגדול ביותר של אוכלוסיית גרמניה, עם מספרים הולכים וגדלים, המחפשים להיכנס לכוח העבודה מדי שנה. ללא עבודה או תקווה לעתיד, אותם צעירים חיפשו כל הבטחה רדיקלית, מבנה הגיל הדמוגרפי לאלימות פוליטית היה במקום וכך היה גם המניע. בשנת 1930 בעיצומו של שפל כלכלי יותר מ-18% מהמצביעים הצביעו למפלגה הנאצית. אז הנה, אנחנו רואים את מה שקיסינג'ר היה מודאג ממנו, יותר מדי צעירים, עצבניים, רדיקליים והייתה לו דוגמה להישען עליה, מה שקרה בגרמניה בין שתי מלחמות העולם. קיסינג'ר לא היה ראשון וגם לא היה אחרון לדאוג ממצב שבו יש יותר מדי צעירים רדיקליים במקום אחד. מי בא אחריו? אדם שכולכם בוודאי מכירים את שמו, חוסני מובארק. מוברק היה נשיא מצרים ובשנת 2008 מובארק נשא נאום מעניין מאוד, זה נאום שבו הוא השווה שתי מדינות. את מדינתו שלו מצרים ומדינה רחוקה מאוד ממנה, דרום קוריאה. מוברק נאם בחודש יוני, כאמור שנת 2008, והשווה את מצבן של שתי המדינות האלה פעם והיום. מה זה אומר פעם? פעם זה אומר בסביבות 1960. בשנת 1960 היה במצרים ובדרום קוריאה מספר דומה למדי של בני אדם בערך, 26 מיליון בני אדם. כאשר מובארק דיבר ב-2008, בדרום קוריאה היו בערך 48 מיליון בני אדם, זה הרבה יותר, אבל תשמעו מה קרה למצרים, מצרים קפצה בתקופה המקבילה עד ל-80 מיליון בני אדם, כלומר אלה קפצו מ-26 מיליון ל-48 מיליון ואלה קפצו מ-26 מיליון ל-80 מיליון בני אדם ודווקא המדינה שנוספו לה הרבה יותר בני אדם הייתה המדינה בצרות, דרום קוריאה הפכה למדינה מערבית, דמוקרטית, משגשגת שהכלכלה שלה יציבה, שיש לה תעשייה יציבה, שהפוליטיקה שלה יחסית יציבה. מצרים לעומת זאת נשארה מאחור, היא לא הפכה למדינה משגשגת, היא לא הפכה למדינה עם כלכלה יציבה, וגם הפוליטיקה שלה, נו זה אתם יודעים, וגם מוברק גילה את זה לא זמן רב כל כך אחרי שנאם את נאום מצרים ודרום קוריאה שלו. מוברק הודח מהשלטון בדיוק על ידי אותו המון זועם של צעירים רדיקליים שעליו הוא דיבר זמן לא רב קודם לכן. אז בהחלט היו סיבות לדאוג בין שתי מלחמות העולם בגרמניה, והיו סיבות לדאוג ב-1970 עד 75 כאשר קיסינג'ר כתב את המזכר שלו בארצות הברית, והיו סיבות לדאוג גם במאה ה-21 במצרים, ונשארו סיבות כאלה, ולא מעט. אז כמה ילדים צריך בעולם? אולי כדאי להתחיל משאלה קצת קטנה יותר, כמה ילדים צריכה משפחה? כמה ילדים צריך בן אדם? לפני שבועיים, אולי שלושה שבועות, התארכה כאן עינת נתן. עינת נתן היא מדריכה של הורים ומומחית לענייני משפחות, ויש לה גם חמישה ילדים משל עצמה. כאשר שאלתי אותה במהלך השיחה בינינו כמה ילדים הייתה רוצה שיהיו לה, עינת אמרה שהייתה רוצה ילדים ככל שהטבע... היה מאפשר לה ללדת. בעצם היא אמרה, יש לי את מספר הילדים שהטבע אפשר לי ללדת. אני כמובן לא שאלתי שאלת המשך, כלומר לא שאלתי האם כשהיא אומרת כמה שהטבע מאפשר, זה אומר שישה, שבעה, תשעה, אחד עשר, שלושה עשר, לכאורה מה שאמרה זה שכל מספר שהטבע היה מאפשר לה, זה המספר הטוב בעיניה. כמה שיותר, טוב יותר, כי כמו שמקובל לומר אצלנו, ילדים זה שמחה. אבל לא כולם חושבים שמספר גדול כל כך של ילדים הוא המספר הנכון לכל אחד. והספר הזה שהזכרתי קודם, שמונה מיליארד ועדיין סופרים, הספר הזה עוסק קצת גם בשאלה איזה גורמים מעצבים את ההעדפות של בני אדם ביחס למספר הילדים הצפוי להם. איך ההעדפות האלה משתנות מאדם לאדם או מתקופה לתקופה או מדור לדור. איך אפשר לארגן מצב כך שלבני אדם יהיה את מספר הילדים שהם רוצים שיהיה להם. אז הספר עוסק בזה כאמור, ובין השאר הוא עוסק בעניין שאולי ידוע לחלקכם ואולי פחות, הוא עוסק בקשר בין רמת חיים, השכלה וילודה. אנחנו בעצם יודעים שככל שרמת החיים גבוהה יותר, וככל שיש לתושבים רמת השכלה גבוהה יותר, כך יורדת התמותה, התמותה של מבוגרים, כי בדרך כלל זה אומר שגם מערכת הבריאות טובה יותר, ויש מודעות של האוכלוסייה לשמירה על היגיינה ולשמירה על אורח חיים בריא. במקביל לזה העדפות של אנשים משתנות ככל שהם חיים ברמת חיים גבוהה יותר וככל שיש להם יותר השכלה, כך הם רוצים פחות ילדים. הספר גם מביא דוגמה, מחקר מעניין שנעשה בזימבבואה שבאפריקה. בזימבבואה שאלו בני אדם כמה ילדים הם רוצים, מה מספר הילדים שהם מעוניינים שיהיו להם במשפחה. המספר הממוצע לנשים משכילות, בזימבאבוה משכילות זה אומר חינוך תיכוני או על תיכוני, נשים משכילות רוצות מספר בממוצע של 3.6, זה מספר הילדים הממוצע שהן רוצות. לנשים מקבילות להן, אבל כאלה שאין להן השכלה תיכונית, יש העדפה אחרת, 4.8, כלומר, יותר מילד אחד נוסף לעומת הנשים המשכילות. אגב, כמה רוצים גברים זימבבואים שאין להם חינוך תיכוני, גברים זימבבואים שאין להם השכלה, הם רוצים את המספר הגדול ביותר של ילדים, הממוצע שלהם הוא 5.3, אם אני זוכר נכון. כלומר, הפער בין נשים משכילות, 3.6, לבין גברים לא משכילים, 5.3, הוא פער של קרוב לשני ילדים למשפחה. אז מה אנחנו אומרים? יותר ילדים זה בדרך כלל... סימן לחוסר יציבות, יותר ילדים זה בדרך כלל, ואני לא מדבר על ישראל כי ישראל היא יוצאת דופן ודי חריגה בעניין הזה, יותר ילדים זה בדרך כלל אומר גם פחות השכלה. אז אמרנו שהרבה ילדים זה עלול לומר חוסר יציבות ואמרנו שהרבה ילדים זה בדרך כלל אומר פחות השכלה ורמת חיים נמוכה יותר. בעצם צריך לשאול חוץ משמחה איזה תועלת יש בכלל בילדים. אבל לפני שנשיב על השאלה הזאת, בואו נמשיך לעסוק רגע בשאלה, מה, מה זה אומר שיש כל כך הרבה ילדים, מה זה אומר על האוכלוסייה בשטח מסוים. בשאלה הזאת עסק לא מזמן העיתון כלכליסט בפרויקט גדול, פרויקט שכתב דורון ברויטמן, והוא כתב על צפיפות האוכלוסייה בישראל את הדברים הבאים, אני מצטט: מה שצפוי בישראל הוא גידול מסיבי של האוכלוסייה שצפויה להכפיל את עצמה בתוך 30 שנה בשטח נתון. המשמעויות אדירות, וכדי להמחיש אותן ולו במעט, נסו לדמיין זאת כך. כל מה שנבנה כאן בכמעט 74 שנות קיומה של מדינת ישראל, יצטרך להיבנות שוב, בנוסף לקיים, ובפרק זמן קצר בהרבה. כל מה שאתם רואים היום סביבכם, כל כביש, כל בניין, כל בית חולים וכל בית ספר, יופיע פעמיים. התוצאה ברורה. הכפלה של העומס בכבישים, האומס בבתי החולים, האומס בכיתות הלימוד, האומס ברחובות ואפילו העומס בפארקים ובגנים הציבוריים. סוף ציטוט, תודו שזה נשמע מפחיד. האם זה באמת מה שצפוי? האם זה מה שצפוי בישראל? האם זה מה שצפוי גם בשאר העולם? זו שאלה טובה שכדי להשיב עליה צריך לפנות ולעסוק בשאלה מקדימה. עד כמה דמוגרפים כלומר האנשים שמחשבים את חישובי האוכלוסייה האלה עד כמה הם מדייקים בתחזיות שלהם. נאמר כבר עכשיו שהם לא תמיד מדייקים ושלפעמים על חוסר הדיוק שלהם קבוצות האוכלוסיות משלמות מחיר מסוים. אני אתן לכם דוגמה. הפעם הראשונה שבה נדרש מישהו לדבר על גודל האוכלוסייה המרבי האפשרי כאן בארץ ישראל, אני אומר ארץ ישראל משום שזה קרה עוד לפני היות מדינת ישראל, זה קרה עוד בתקופה המנדטורית. הפעם הראשונה הייתה כאשר רשויות המנדט הבריטי החליטו לעסוק בסוגיה הזאת, זה היה בשנת 1922. הספר הלבן של צ'רצ'יל, וינסטון צ'רצ'יל, שמציג את מדיניות המנדט הבריטי ביחס להקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל, קבע ביחס לעלייה יהודית לארץ את הדברים הבאים, אני מצטט מהדוח. הגירה זו לא יכולה להיות כה גדולה בנפח כך שהיא תעלה על כל מה שהקיבולת הכלכלית של המדינה תוכל לספוג. מה הייתה תוצאת המסקנה הזאת? התוצאה הייתה הגבלה של ההגירה היהודית לארץ ישראל משום שאנשי המנדט הבריטי חשבו או לפחות העמידו פנים שהם חושבים שארץ ישראל קטנה מדי וכבר צפופה מדי מכדי לקלוט כל כך הרבה יהודים בדיעבד ולא מעט שנים אחרי אנחנו יודעים שבמקרה הטוב הם קצת הגזימו ובמקרה הסביר הם מאוד הגזימו. בארץ ישראל יש מקום להרבה הרבה יותר מיליוני יהודים מכפי שהם העלו על הדעת בעת ההיא. אבל לא צריך להיטפל רק למנדט הבריטי כאשר באים לעסוק בתחזיות דמוגרפיות ובקושי שלהן להעריך מה יקרה בעתיד. בכלל הקושי להעריך מה יקרה בעתיד הוא קושי מוכר. במהלך ההתפתחות האנושית. אנחנו כבני אדם נוטים לעשות תחזיות ואנחנו נוטים לטעות בהן ולמרות זאת להמשיך ולעשות תחזיות. אולי בנושא הזה, הנושא של תחזיות, נעסוק באיזה פודקאסט עתידי, זה נושא שבהחלט יש מה לומר עליו. אבל עכשיו אנחנו עם דמוגרפיה וכאשר אומרים דמוגרפיה ותחזיות, צריך לחזור לאדם אחד שהוא בעצם האיש הכי חשוב, או לפחות הכי מפורסם בהקשר של תחזיות דמוגרפיות למין האנושי. האיש הזה שמו תומאס מלטוס, אתם בטח שומעים קצת רשרוש של דפים, אני אזכיר בשלב הזה שאנחנו מקליטים באולפן הביתי, כבר התנצלתי בפעם הקודמת, אולי אצטרך להתנצל כל פעם מחדש, פה ושם תוכלו לשמוע את הגשם, או את הכלבה מתהלכת בסביבה, או את רשרוש הדפים כאשר אני הופך את הדף. אז עכשיו נדבר על תומאס מלטוס, תומאס מלטוס נולד בשנת 1776, והוא האדם ששמו מקושר יותר מכל אחד אחר לתחזיות דמוגרפיות על עתידו של המין האנושי. כאשר מדברים על מלטוס צריך לדבר על מלטוס ועל המלכודת של מלטוס, אבל לפני שנדבר על המלכודת ועל השאלה מהי אותה מלכודת, אני אקריא לכם קטע קצר על תומאס מלטוס מספר שנקרא האופטימיסט הרציונלי. זה ספר שיצא כבר לפני לא מעט שנים, ספר שכתב מאטרידלי וכותרת המשנה שלו היא למה המאה ה-21 תהיה טובה יותר? כשהוא כתב אותו הוא לא ידע כמובן על מגפת הקורונה הצפויה, אבל זה אולי קשור לפודקאסט שנעשה ביום מן הימים על תחזיות והתממשותן. בינתיים בואו נקרא מה שרידלי כתב על תומאס מלטוס. בשנת 1798 חזה מלטוס בחיבורו המפורסם, מסה על האוכלוסייה, שייצור המזון לא יעמוד בקצב גידול האוכלוסייה בגלל הפריון של הקרקע. שאיננו אינסופי אלא סופי, הוא טעה בתחזית, אבל לא היה זה עניין קל ערך, במאה ה-19 הדברים היו קרובים מאוד לקריסה. אף על פי שספינות קיטור, מסילות ברזל, תעלת אירי באמריקה הצפונית, טכנולוגיית הקירור ומכונות הקציר הראשונות, אפשרו לייבש את אמריקה לשלוח כמויות אדירות של חיטה, כדי להאכיל את ההמונים בארצות התעשייה באירופה, הרעב ערב תמיד מעבר לפינה. אז זה מלטוס, כבר אמרנו שהוא טעה בתחזית שלו וכבר אמרנו שביחס למלטוס יש לא רק מלטוס עצמו, יש גם את המלכודת. המלכודת של מלטוס זה סוג של מנגנון שמלטוס חשב שהאנושות כלואה בו, כלואה בו במשך דורות רבים אולי משחר ההיסטוריה. איך, איך פועל המנגנון הזה, איך פועלת המלכודת של מלטוס? הטכנולוגיה האנושית מתפתחת לאורך הזמן, כל פיתוח טכנולוגי לכאורה אמור לשפר את חיי בני האדם, למה משום שפיתוח טכנולוגי מאפשר לבני אדם להשיג תפוקה גדולה יותר מאותם אמצעי ייצור, כלומר יש נניח שדה וכאשר הטכנולוגיה משתפרת אז השדה הזה מפיק יותר חיטה, זה אומר שחיי בני האדם אמורים להשתפר משום שאנשים לא יסבלו מרעב, אלא שקצב הפיתוח הטכנולוגי לפחות לפני שנת 1800 היה תמיד איטי בהשוואה לקצב הילודה. מלטוס בעצם שם לב שכל התקדמות טכנולוגית, נניח כאשר ממציאים את המעדר ואחר כך את המחרשה ואחר כך ספינות ואחר כך שיטות בנייה יותר מתוחכמות של צריפים או של בתים, כל התפתחות טכנולוגית מתורגמת באופן כמעט מיידי לעלייה ברמת החיים שמביאה איתה עלייה בכמות האוכלוסייה. כאשר אנשים פחות רעבים הם יכולים להרשות לעצמם יותר ילדים, הם יולדים יותר ילדים והתוספת שהצטברה, כלומר יש לנו יותר חיטה בזכות הטכנולוגיה, אבל עכשיו החיטה הזאת צריכה להיות מחולקת בין יותר בני אדם ולכן רמת החיים לא עולה. בעצם סך כל העושר החדש שנצבר כתוצאה מההתקדמות הטכנולוגית מתחלק על מספר גדול יותר של בני אדם עד שמושג איזשהו מצב של שיווי משקל. יש סוג של שיווי משקל שהוא תמיד שיווי משקל של עוני, עוני שמתחתיו אי אפשר להתקיים, אם יורדים מתחת לרמה מסוימת אז כולם פשוט מתים לא נעים לומר, אבל עוני שאי אפשר לעלות מעליו משום שברגע שהאמצעים הטכנולוגיים מספקים את האפשרות הזאת מיד נולדים יותר ילדים ולכן העוני נשאר בדיוק כפי שהיה. כשמשפחות הרגישו שהן נעשות עשירות יותר הן החלו ללדת יותר ילדים. במלכודת הזאת המלכודת המלטוסיאנית עוסק גם הספר מסע האנושות מפץ הציוויליזציות הגדול זה ספר שיצא לפני לא הרבה שנים כתבו אותו שניים עודד גלאור ואורי כץ הם עוסקים בו בהרבה מאוד עניינים כלכליים אבל יש להם פרק שלם שנקרא המלכודת המלתוסיאנית ובפרק הזה הם כותבים בין השאר על האופן שבו התיאוריה של מלתוס מציעה פתרונות לכל מיני תעלומות בהיסטוריה האנושית. הנה כך הם כותבים מדוע זנחו החקלאים והרועים הראשונים את הציד והליקוט למרות שעדויות ארכיאולוגיות מלמדות כי מצבם הבריאותי והכלכלי של החקלאים הקדומים ‫היה נחות מזה של אבות אבותיהם, ‫הציידים לקטים, אלפי שנים לפני כן. למה, ‫למה שבני אדם יעברו ‫מלהיות ציידים לקטים, ‫מהחיים הנוחים של ציידים לקטים, ‫לחיים הקצת פחות נוחים של חקלאים? ‫אז הנה, כך הם כותבים. ‫התיאוריה המלטוסיאנית ‫מציעה פתרון אפשרי לחידה. ‫כאשר נדד האדם הקדמו ‫נרחק מאפריקה ‫והחל למלא נישות אקולוגיות חדשות, הלך מספרם של בני האדם עלי אדמות וגדל. בנוסף לכך, שכלל האדם הקדמון את כליו והיה לצייד ולקט יעיל יותר, וכתוצאה מכך, הוא ניצל טוב יותר את מקורות המחיה סביבו והגדיל את מספר צאצאיו. זה בדיוק מה שמלטוס אומר שיקרה כאשר היכולת הטכנולוגית של האדם משתפרת. אך, אני ממשיך להקריא, בדומה למה שקרה במשל הזאבים והארנבים, אנחנו לא נחזור למשל הזה, מי שמכיר מכיר ומי שלא לא. בדומה למה שקרה במשל הזאבים והארנבים, ככל שהאוכלוסייה האנושית באזור מסוים גדלה, כך פחת מספר חיות הבר והצמחים שהתאימו לציד ולליקוט באותו אזור. התופעה הייתה חמורה במיוחד באזורים שאליהם הגיעו בני אדם בשלבים מאוחרים של התפתחותם, שבהם לא הייתה לבעלי החיים ההזדמנות האבולוציונית להתאים את עצמם לטכנולוגיות הציד המתקדמות של בני האדם. באזורים רבים בעולם צד האדם מיני בעלי חיים גדולים עד להכחדתם, וקבוצות רבות יותר של בני אדם נאלצו להתחרות על משאבים מצטמצמים והולכים. כתוצאה מכך, ייתכן שחלה ירידה הדרגתית ברמת חייו של האדם, ירידה שהתפתחו טכנולוגיות הציד והליקוט המסורתיות, קיזזה רק באופן חלקי. כלומר, מה קורה? הציידים לקטים מפתחים שיטות ציד מתוחכמות, זה מה שאנחנו קוראים לו היום טכנולוגיה. הם מגיעים לאזור שבו בעלי החיים אינם רגילים לבני אדם, הם צדים חיות במהירות גדלה והולכת, החיות נכחדות, מספר בני אדם גדל משום שהשפע מאפשר הולדת יותר ויותר צאצאים, ובסופו של דבר הציידים לקטים ששכללו את הטכנולוגיות עד כדי כך שהם יכלו לצוד יותר חיות מכפי שהטבע יכול לספק, נאלצו לעזוב את חייהם כציידים לקטים, החיים הנוחים והנינוחים, ולעבור לחיים הקצת פחות נוחים, אבל אלה שיכולים לספק את מזונם של יותר בני אדם, ואלה חיי החקלאות. עכשיו נעצור לרגע רק כדי להיזכר איפה אנחנו בסיפור הזה. אמרנו שיש דאגה מפני מצב שבו יהיו יותר מדי בני אדם בעולם, אמרנו שיותר מדי בני אדם בעולם זה עניין שיכול להביא לכל מיני בעיות, אתגרים וצרות מסוגים שונים ומשונים. אמרנו שהשאלה האם יהיו יותר מדי בני אדם בעולם תלויה בין השאר בשאלה האם התחזיות של הדמוגרפים מדויקות, ואמרנו שהתחזיות שלהם לא תמיד מדויקות ושדוגמה מפורסמת לכך היא תומאס מלטוס, אבל מה הייתה בעצם הטעות של מלטוס? תכף נגיע לזה, אבל לפני כן אני רוצה עוד קטע קצר, הוא התקשר, הוא התקשר למלטוס ולטעות שלו. הוא קטע מתוך ספר ממש חדש, ספר בהוצאת מטר, שנקרא עובדתיות, עשר סיבות מדוע אנחנו טועים לגבי העולם ומדוע המצב טוב יותר ממה שאנחנו חושבים. הנה, אתם רואים שזה מתקשר למלטוס. מדוע אנחנו טועים לגבי העולם ומדוע המצב טוב יותר ממה שאנחנו חושבים. זה ספר שיש מאחוריו סיפור קצת עצוב, כתב אותו האנס רוסלינג, אבל הוא לא ממש זכה לראות את הספר יוצא ומצליח בעולם, הוא מת. קצת לפני שהספר נגמר ופורסם, כך שהיו לו כמה שותפים לכתיבה הסופית של הספר. הספר הזה עוסק בלא מעט דברים שביחס אליהם אנחנו נוטים לטעות ואחד מהם הוא הנושא של גידול אוכלוסייה. אני רוצה להקריא סיפור אחד מתוכו. אני מקריא את זה, הנס רוסלינג מספר על עצמו: "רק לעתים נדירות אני נותר בלי מילים, אבל זה קרה בפעם הראשונה שהצגתי לקהל את השאלה הבאה: זה היה בכנס מורים בנורבגיה, אגב לא אמרתי, רוסלינג הוא שוודי, אבל אני לא רוצה להחמיר מדי עם הנורבגים, זה היה יכול לקרות גם בפינלנד. רבים מהמורים האלה לימדו על מגמות באוכלוסייה הגלובלית כחלק מהשיעורים שלהם במדעי החברה. כשסובבתי את הראש וראיתי על המסך מאחוריי את תוצאות הסקר שנעשה בו במקום, נעלמתי דום. אני זוכר שחשבתי שבוודאי היה משהו לא בסדר במנגנון ההפעלה של הסקר. טוב, מה היה הסקר הזה? אני לא יכול להראות לכם גרפים בשידור שהוא שידור קולי, אבל אם תלכו לאתר שלנו ל-kipshun.com, תוכלו לראות את הגרף הזה, תוכלו לראות מאמר שבו אכלול את הגרף הזה. זה גרף שמופיע גם בתוך הספר שאני מזכיר, עובדתיות, עשר סיבות, מדוע אנחנו טועים לגבי העולם ומדוע המצב טוב יותר מכפי שאנחנו חושבים. הגרף הזה מציג בעצם התפלגות של שלוש אפשרויות לכמה ילדים יהיו בעולם, כלומר רוסלינג הציג למורים, מורים שכמו שהוא אמר מלמדים על מגמות באוכלוסייה הגלובלית, הוא הציג להם גרף שיש בו שלוש אופציות לכמה ילדים יהיו בעולם בשנת אלפיים ומאה, אופציה ראשונה ארבעה מיליארד ילדים, אופציה שנייה שלושה מיליארד ילדים, ואופציה שלישית שני מיליארד ילדים, הנה כך הוא מתאר את הסיפור. ‫לפני ששאלתי את השאלה, ‫אמרתי למורים, ‫אחד משלושת הקווים האלה ‫מראה את התחזית הרשמית של האו"ם. ‫את שני הקווים האחרים אני המצאתי. ‫שימפנזים בוחרים בתשובה הנכונה ‫ב-33% מהפעמים. ‫המורים בנורווגיה? ‫-9% בלבד. ‫הייתי עמום. ‫איך יכולה קבוצת אנשים חשובה ‫כל כך להגיע לתוצאה פחותה מאקראית? מה הם מלמדים את הילדים? איכשהו קיוויתי שמנגנוני הסקר יתקלקלו, אבל הם לא התקלקלו. הגענו לאותן תוצאות איומות בסקרים הציבוריים שלנו, בארצות הברית, בבריטניה, בשוודיה, בגרמניה, בצרפת ובאוסטרליה. 85% מהנשאלים בחרו בקווים המזויפים. במה הם בחרו? הם בחרו באופן טבעי בקווים שמראים שיהיו בעולם הרבה יותר ילדים מכפי שצפויים להיות בו באמת, על פי התחזיות של האום, התשובה הנכונה היא שני מיליארד ילדים בעולם בשנת אלפיים ומאה. אז הנה, המורים טעו, המורים טעו כמו שמלטוס טעה בזמנו, הם הסתכלו על מצב נתון, הם הסתכלו על מצב שהם מכירים מהיום שבו האוכלוסייה צומחת במהירות והשליכו ממנו על העתיד. שאמור להיות עתיד שונה לגמרי, שוב, הוא יהיה שונה לגמרי אם הדמוגרפים צודקים בתחזיותיהם ודווקא המורים הם אלה שטועים. עכשיו נחזור קצת לאחור, נחזור למלטוס, אמרנו שמלטוס זיהה תהליך והתהליך הזה באמת פעל כפי שהוא תיאר אותו בערך עד לשנת 1800. איך בעצם צמחה האוכלוסייה האנושית עד לשנת 1800 ואחריה? בואו נתאר את זה ונעשה את זה מאוד בקיצור, לא נתחיל משחר ההיסטוריה, נתחיל בערך מתחילת הספירה הנוצרית. השנה הראשונה לספירה, תקופת האימפריה הרומאית, ההערכה היא שהיו אז בעולם בין 200 ל-300 מיליון בני אדם. אנחנו היום מדברים במיליארדים, אז לא להתבלבל, מדובר על 200 עד 300 מיליון בני אדם בשנה הראשונה לספירה. מה קרה בשנת 1000 לספירה? כלומר אלף שנים מאוחר יותר, התשובה היא לא קרה שום דבר. בין 200 ל-300 מיליון בני אדם בעולם, זאת הערכה גם ביחס לשנת אלף. בשנת אלף חמש מאות האוכלוסייה האנושית כבר גדלה. אנחנו מעריכים, אנחנו, זה לא אני, זה המומחים, מעריכים, שנוספו בערך 100 מיליון בני אדם נוספים לאוכלוסייה האנושית, כלומר לא 200 עד 300 אלא ‫300 עד 400 מיליון בני אדם, ‫וזה בשנת 1500. ‫אז הגיע המאה ה-18, ‫הגיע המהפכה התעשייתית. ‫כל ההמצאות הטכנולוגיות ‫עזרו לאוכלוסייה להתחיל לגדול, ‫ועד שנת 1800 כבר היו בעולם מיליארד, ‫המיליארד הראשון. ‫אז בערך 1800 שנים עברו ‫מאז שהיינו 200 מיליון ‫ועד שהיינו למיליארד אחד. כמה זמן לקח עד שהגענו למיליארד השני? פחות מ-150 שנה. אחרי שתי מלחמות העולם, אוכלוסיית העולם כבר מונה שני מיליארד בני אדם, וב-1970, עוד 30-35 שנים אחר כך, אוכלוסיית העולם כבר מכפילה את עצמה, והיא כבר ארבעה מיליארד בני אדם. אם אתם שואלים את עצמכם למה דווקא בשנת 1970 שלח הנשיא את הנרי קיסינג'ר לחפש מה יקרה בעולם כאשר יהיו בו יותר מדי בני אדם, אז הנה התשובה שלכם. עד 1800 מיליארד אחד, עד 1945 עוד מיליארד, עד 1970 עוד שני מיליארד ואנחנו כבר בארבעה מיליארד בני אדם. אגב, למי שלא יודע, היום יש בעולם כמעט כפול מזה, כלומר ‫בין 1970 לשנת 2020, ‫זה עוד 50 שנה, ‫אוכלוסיית העולם שוב הכפילה את עצמה ‫מארבעה מיליארד בני אדם ‫לשמונה מיליארד בני אדם, ‫ועכשיו השאלה עד לאן נגיע. ‫המורים בנורבגיה, ‫ובכל המדינות האחרות שהזכרנו קודם, ‫המורים האלה הניחו הנחה ‫שבסך הכול נשמעת הגיונית. ‫אם באלף שמונה מאות היינו מיליארד, ‫וב-1945... שני מיליארד וב-1970 ארבעה מיליארד וב-2020 שמונה מיליארד, צריך להניח שקצב גידול האוכלוסייה הוא מאוד מהיר ומן הסתם כך יימשך, אבל המורים כאמור טעו משום שאנחנו נמצאים בתהליך של בלימה. זוכרים את הסיפור שסיפרנו בתחילת תחילת השיחה שלנו, הסיפור על סין ב-1983, הסיפור על הסינים שיש להם עשרים מיליון לידות, אבל לא פחות מזה הפלות ועיקורים ואמצעי מניעה, זה הסיפור של העולם בימינו. סיפור של עולם שהגיע לשמונה מיליארד, הוא ממשיך לטפס לכיוון התשעה מיליארד, וכנראה שיגיע לסביבות התשעה מיליארד, יש שאומרים שזה יקרה בשנת 2045, היא לא כל כך רחוקה, ויש שחושבים שאפילו אז הוא לא יגיע לתשעה מיליארד, ובעצם שלא יגיע לתשעה מיליארד. שהבלימה תהיה על קצת פחות מתשעה מיליארד ואז אוכלוסיית העולם, האוכלוסייה האנושית בעולם, תתחיל לרדת. כל התחזיות המאיימות, כל התחזיות שהזהירו אותנו מפני עולם שמתקרב לפיצוץ אוכלוסין, מפני עולם שיהיו בו כל כך הרבה בני אדם עד שלא יוכל להכיל אותם, כל התחזיות האלה כנראה עומדות להתבדות. וכפי ששואל אחד הכותבים בתחום הזה, הוא שואל, איך יכולנו להיות כל כך טועים? ותשובתו היא, אנחנו כל כך טועים בגלל שהיינו כל כך צודקים. האזהרות שלנו מפני התוצאות הכלכליות והאקולוגיות של אוכלוסיית יתר, האזהרות האלה פעלו את פעולתן בהרבה מאוד מדינות, והמדינות האלה פעלו את פעולתן כדי לצמצם את גודל האוכלוסייה שלהן, להגיע לשיא ואז להתחיל לרדת. אם הסינים לא היו מתחילים לעשות את זה כבר לפני כמה עשורים, ואם מדינות אחרות לא היו מתחילות לעשות את זה קצת מאוחר יותר, יכול להיות שכבר היום היינו עוברים את העשרה מיליארד, אבל זה לא קרה. הסינים בלמו, גם ההודים כנראה מתכוונים לבלום, תכף נדבר על הודו. גם במדינות אחרות יש בלימה, המדינות שבהן עדיין האוכלוסייה גדלה בקצב הן בעיקר מדינות באפריקה, בעיקר מדינות די עניות באפריקה, בניגריה, באתיופיה, באוגנדה, בטנזניה, בקונגו, את מצרים כבר הזכרנו, המדינות האלה הן מדינות שממשיכות לצמוח והשאלה מה יקרה איתן תכריע במידה רבה גם את העתיד הדמוגרפי של העולם כולו. זוכרים את הספר 8 מיליארד? הזכרתי אותו כבר פעם או פעמיים. הנה, כך כתוב בספר הזה. הסיפור של המאה ה-21 הוא פחות סיפור על גידול אוכלוסייה אקספוננציאלי, מאשר סיפור על צמיחה דיפרנציאלית, המסומנת על ידי פער חד בין העשירים בעולם והמדינות העניות ביותר. במאה ה-21 האוכלוסייה משתנה בדרכים שטרם נראו. כיום, יש יותר אנשים על פני כדור הארץ מאי פעם, ישנן החברות המבוגרות ביותר בהיסטוריה האנושית וישנו גם הפער הרחב והעמוק ביותר בתוחלת החיים בין מדינות עשירות לבין מדינות עניות. אז תשאלו, מה יקרה עכשיו? מה יקרה עכשיו? אולי זאת הסיבה שבגללה החלטתי שכדאי לדבר על הנושא הזה משום שעכשיו, עכשיו כלומר לא... ‫השבוע, לא פברואר 2022, ‫אבל עכשיו באופן כללי, ‫האנושות עומדת על צומת דרכים ‫שבצדה האחת האיום, ‫יהיו כאן יותר מדי בני אדם, ‫ובצדה השני האיום, ‫יהיו כאן פחות מדי בני אדם, ‫ובעיקר יהיו כאן פחות מדי צעירים. ‫אם יהיו כאן יותר מדי בני אדם, איך נסתדר? לא ברור איך נסתדר. אם יהיו כאן פחות מדי צעירים, איך נסתדר? גם אז לא בטוח איך נסתדר. למה שיהיה קשה להסתדר עם יותר מדי בני אדם? יש הרבה מאוד ספרים שעוסקים בנושא הזה. באחד מהם שקראתי לא מזמן, גם הוא רק באנגלית, יש תיאור נחמד של התפתחות אוכלוסיית בני אדם בעולם מאז שנת 1800 ועד היום, שמדמה אותנו, את בני האדם, לבקטריות בצלחות פטרי במעבדות. אולי, אולי אני אקריא פסקה אחת מהקטע, זה לא בגלל שהוא מוסיף הרבה על מה שכבר אמרנו, אבל בגלל שהוא תיאור כל כך ססגוני של התהליך הזה. אז הנה, ממש פסקה אחת. במעבדה אנחנו רואים את סוג גידול האוכלוסייה שבני האדם עברו במהלך ההאצה הגדולה, כאשר אנחנו לומדים על חיידקים ובקטריות. כמה מושבות קטנות על צלחת פטרי. שכאשר ניתן להן מזון רב ככל שהן רוצות וצריכות, בתחילה הן גדלות לאט, אבל הצמיחה מואצת עד שהמזון כולו נהיה לטרף, וצלחת הפטרי מכוסה בחיים מבעבעים. אז זה כדור הארץ שלנו, כדור הארץ שמכוסה בחיים מבעבעים של בני אדם. למה זה רע? טוב, הזכרנו קודם את ה... כאוס הפוליטי שיכול לנבוע מזה, אבל זאת לא הסיבה העיקרית שמדברים עליה. הסיבה העיקרית שמדברים עליה היא היכולת של כדור הארץ לשאת עליו כל כך הרבה בני אדם. הנה מתוך ספר של ג'ארד דיימונד. דיימונד כתב הרבה ספרים די מצליחים, הוא גיאוגרף בהכשרתו. הספר המוכר ביותר שלו נקרא "רובים, חיידקים ופלדה". אבל הספר האחרון, גם הוא יצא בהוצאת מטר, נקרא "התמוטטות". מדוע נפלו הציוויליזציות הגדולות של העבר, האם זה יכול לקרות גם לנו? נדמה לי שאתם יכולים לנחש את התשובה, כן, זה יכול לקרות גם לנו, וכך כותב דיימונד על מספר בני אדם בעולם. לפי אמות מידה רבות, אפילו רמת האוכלוסין הנוכחית של העולם אינה בת קיימה. הסכנה החמורה יותר שנשקפת לנו אינה עצם הגידול פי שניים באוכלוסייה, אלא העלייה הגדולה בהרבה בשיעור השפעת האדם על הסביבה. אם יצליחו תושבי העולם השלישי להדביק את רמת החיים של העולם הראשון. מה שמפתיע הוא שיש בעולם הראשון אנשים המדברים בשלוות נפש על תוספת של רק 2.5 מיליארד נפשות לעולמנו. זה האומדן הנמוך ביותר. כאילו הדבר סביר וקביל. בעת שיש בעולם קורבים רבים הסובלים מתת תזונה משום שהם חיים על פחות משלושה דולרים ליום. אז זה דיימונד. דיימונד חושב שמוטב לו לעולם שלא יתווספו אנשים, ויש גם לא מעט מומחים ישראלים שחושבים כמוהו, לא בהכרח ביחס לעולם, אלא ביחס לישראל. הנה אלון טל. אלון טל הוא אחד הדוברים המובהקים, אחד המזהירים המובהקים מפני צפיפות יתר בישראל. הנה כך הוא כתב. הקשר בין גידול אוכלוסין מואץ לבין הגברה של פליטת גזי החממה ברור יותר במזרח התיכון מאשר בכל מקום אחר בעולם. כאשר שינויי אקלים משולבים בצמיחה דמוגרפית מהירה, התוצאות נפיצות. ואכן, המכה הכפולה של בצורת וריבוי אוכלוסין היא הסיבה המוערכת לקריסה הפוליטית בסוריה. שילוב דומה מאיים על ביטחון המים של ירדן, של מצרים ושל הרשות הפלסטינית, עם השלכות מטרידות על היציבות הפוליטית שלהם. עד כאן, אלון טל. אז זה מה שיקרה אם יהיו יותר מדי, אם יהיו יותר מדי בני אדם. אבל האם יהיו יותר מדי בני אדם? כבר אמרנו, בהחלט יכול להיות שהגידול באוכלוסייה עומד להיבלם, שלא נגיע עד לתשעה מיליארד, אלא נגיע לפחות. למה נגיע לפחות? משום שהמדינות שיש בהן הכי הרבה בני אדם, ראשונה בהן סין, ועכשיו נדבר על הודו, הן מדינות שהחליטו לנקוט בצעדים כדי שהאוכלוסייה לא תגדל יותר מדי. נדבר על הודו. ב-1968 פורסם ספר שהיה רב-מכר גדול, ספר תחת הכותרת The Population Bomb, פצצת האוכלוסייה, כתב אותו מחבר בשם פול ארליך. והספר הזה חזה שמתישהו בשנות ה-70 מאות מיליונים של בני אדם יגבעו ברעב, ושעד 1977 שימו לב זה פחות מעשור לאחר פרסום הספר עד 1977 הודו תקרוס ותהפוך וזה ציטוט למספר גדול של מדינות קטנות רעבות שנלחמות ביניהן כך כתב פול ארליך 1977 כבר לא תהיה הודו במקומה יבואו כל מיני מדינות קטנות נלחמות רעבות זה לא קרה אנחנו יודעים שזה לא קרה הנה לכם עוד תחזית שלא התגשמה. מה קורה בהודו? לפי המחקרים האחרונים שיעור הילודה בהודו, מספר הילדים הצפוי לכל אישה בהודו, ירד מתחת לשני ילדים לכל אישה. כדי שאוכלוסייה תשמור על גודלה, אולי אתם יודעים את זה, המספר המקובל הוא 2.1, כלומר קצת יותר משני ילדים לאישה וזה כדי לשמור על גודל האוכלוסייה. כאשר אנחנו אומרים שבהודו מספר הילדים החזוי לאישה ירד למתחת לשני ילדים, זה אומר אוכלוסייה מתכווצת. זה כמובן לא אומר שאוכלוסיית הודו שעומדת היום על בערך מיליארד נקודה ארבע תתחיל מיד לרדת, חלק גדול מהאוכלוסייה בהודו היא עדיין אוכלוסייה צעירה כך, ש... כך שיש להם עוד הרבה שנים של התבגרות ושל לידת ילדים, אבל ההערכה היא שאוכלוסיית הודו תגיע בערך עד למיליארד נקודה שש ואחר כך תתחיל לרדת. בסין שתהפוך להיות המדינה השנייה בגודלה כי הודו עומדת לעבור אותה בסין האוכלוסייה כבר יורדת. המפלגה הקומוניסטית בסין נקטה בצעדים כדי להוריד את מספר הילדים והמדיניות הזאת, one child, ילד אחד למשפחה, המדיניות הזאת נתנה את אותותיה עד כדי כך שבשנים האחרונות סין נאלצת לא להוריד ילודה אלא לעודד ילודה. בשנת 2016 הסינים התחילו להתיר שני ילדים למשפחה ובזמן האחרון הם העלו את המספר לשלושה. יש מעט מדי ילדים בסין ומה שקרה לסינים הוא דבר מעניין, הנשים, הנשים הסיניות כבר לא רוצות ללדת ילדים. זה בעצם אחד הדברים שמתגלים, גם הם מתגלים עם הזמן בעולם. כאשר האוכלוסייה מתרגלת למספר קטן של ילדים, בין אם זה משום שרמת החיים עלתה או משום שההשכלה עלתה או משום שהיה צפוף מדי או משום שהמפלגה הקומוניסטית החליטה לאסור על לידת ילדים כאשר האוכלוסייה מתרגלת למספר קטן של ילדים קשה מאוד להרגיל אותה שוב למספר גדול של ילדים כלומר נרשמת ירידה לא רק במספר הילדים אלא גם ברצון לילדים. את הדבר הזה אפשר היה לראות לא מזמן במחקר של מכון הסקרים המאוד נודע ומאוד נחשב P.E.E.W. P.E.U. מכון סקרים אמריקאי אחד המהימנים ביותר בעולם, הוא עושה סקרים בכל העולם, אבל בעיקר בארצות הברית, ולא מזמן הוא פרסם סקר שעולה ממנו תמונה של ירידה ברצון לילדים. הסתבר, והנה ציטוט מהמחקר, שיעור הולך ועולה של מבוגרים בארצות הברית שהם כבר הורים, אומרים שכנראה לא ירצו עוד ילדים. כלומר, אנחנו מדברים על אנשים שכבר יש להם ילד או שניים, ושלפני חמש או עשר שנים היינו מצפים שאולי ירצו גם ילד שני או שלישי ואולי רביעי ועכשיו הם אומרים די לנו במה שיש. חוץ מזה ישנם גם את המבוגרים הצעירים שאינם הורים אמריקאים בגיל שמונה עשרה עד ארבעים ותשע מאלה מהם שאינם הורים כמעט מחצית אומרים שכנראה גם לא יהיו הורים ארבעים וארבע אחוז לפני לא הרבה שנים שלוש או ארבע שנים השיעור הזה היה נמוך יותר, היה בסביבות 35-36 אחוז, כלומר אנחנו רואים עלייה במספר ההורים שלא רוצים עוד ילדים ובמספר הלא הורים שלא רוצים בכלל ילדים. אז באמריקה כנראה יהיו פחות ילדים, באירופה כבר היום יש הרבה הרבה פחות ילדים, בסין יש פחות ילדים, ביפן, ביפן כמעט אין ילדים, בהודו יהיו פחות ילדים, איפה יהיו ילדים? ילדים יהיו באפריקה. זה המקום שבו יהיו הרבה מאוד ילדים גם בעשרות השנים הקרובות. למעשה ההערכה היא שבתור זמן לא רב כמה עשרות ערים אפריקניות הצטרפו לרשימת הערים הגדולות ביותר בעולם, מה שנקרא מגלופוליס, ערים שיש בהם מיליונים רבים של בני אדם, בעצם עם אם מסתכלים על עשרים הערים הגדולות ביותר בעולם היום, רק שתיים מהן הם באפריקה, אבל ההערכה היא שעד לשנת אלפיים ומאה, שלוש עשרה מתוך עשרים הערים הגדולות ביותר בעולם יהיו באפריקה, משום שבאפריקה ממשיכים להיוולד ילדים. אז כבר אמרנו, האנושות נמצאת בצומת דרכים, בצדה האחד של הצומת, אם לפני ימינה או שמאלה, לא משנה. אם נפנה לצד אחד, יש יותר מדי בני אדם על כל המצוקות והבעיות שהדבר הזה גורר. בעיקר בעיות שקשורות למשאבים של כדור הארץ וגם אולי לאוכלוסייה צעירה וחסרת מנוח שתקשה פוליטית על התנהלות מאוזנת של העולם. אבל אמרנו שגם בצדה השני של הצומת הזאת ישנה בעיה, או אם תרצו אפשר לקרוא לזה אתגר. אוכלוסייה קטנה יותר, גם היא אתגר, משום שאוכלוסייה קטנה יותר משמעו אוכלוסייה מבוגרת יותר. פחות ילדים נולדים, כך שיש פחות צעירים, מצד שני תוחלת החיים בסך הכל גבוהה וגם עולה. היא אמנם יורדת עכשיו בגלל המגפה בשנתיים האחרונות, אבל ההערכה היא שכאשר המגפה תחלוף או תהפוך לסתם מחלה כרונית, תוחלת החיים תמשיך לעלות, ואם היא תמשיך לעלות אנחנו בעצם מתקרבים לעולם שיהיה עולם שיש בו קצת פחות בני אדם. והרבה הרבה יותר מבוגרים, אם אנחנו רוצים להיות פחות מנומסים אז נאמר הרבה הרבה יותר זקנים. גם על זה יצאו כמה ספרים בזמן האחרון, אחד מהם הוא ספר שנקרא סופר אייג' סופר אייג' אני לא יודע אפילו בדיוק איך לתרגם את זה, אולי לא צריך לתרגם את זה. אני אקריא לכם פסקה מה, מהספר הזה, שוב תרגמתי בעצמי, לא במאמץ רב אז אולי התרגום קצת עקום. הסופר אייג' התקדם אלינו בשקט וללא הרבה תרועות. בשנת 2018, בפעם הראשונה אי פעם, היו בעולם יותר אנשים מעל גיל 64 מאשר ילדים מתחת לגיל 5, וזה בקושי הוזכר בתקשורת הפופולרית. בסופר אייג' אנשים יחיו הרבה יותר, יהיו לנו פחות ילדים, וקשישים בגיל שאחרי פרישה כלומר, בני אדם, בני שישים וחמש ומעלה, יהפכו לכל הפחות לשליש מהאוכלוסייה בהרבה מאוד מדינות, כמו שהם ביפן היום. המציאות הזאת כבר הגיעה להרבה מאוד מחוזות, גם ברחבי ארצות הברית. סופר אייג' האם סופר אייג' הוא סופר טוב? סופר אייג' הוא זמן שבו אוכלוסייה צעירה קטנה צריכה לפרנס אוכלוסייה מבוגרת גדולה. או זמן שבו אוכלוסייה מבוגרת גדולה צריכה להתרגל לעשות דברים שפעם אוכלוסייה מבוגרת לא הייתה עושה. כלומר לעבוד. בישראל העלו השנה, לא בהרבה, את גיל הפרישה לנשים. זה תיקון שהיה בו צורך, אבל תיקון שלנוכח המגמות שנרשמות בעולם, הוא תיקון מינורי שבוודאי לא יספיק. אם הסופר אייג' עומד להתממש, אם מספר הילדים, לא רק בסין ולא רק בהודו, יתחיל לרדת, אם מספר הילדים באפריקה יתחיל לרדת, אם מספר הילדים בישראל יתחיל לרדת, ושאלת היהודה בישראל היא שאלה שאפשר לדבר עליה הרבה מאוד, היא נראית כמעט כשאלה נפרדת משאלת היהודה בעולם, לישראל יש איזה פסיכולוגיה מיוחדת של רצון להרבות ילדים, אבל אולי כדאי לומר גם את זה, יש לא מעט מומחים שמעריכים שגם ישראל תגיע בסופו של דבר לאן שהגיע שאר העולם. אנחנו אולי מיוחדים, אבל לא עד כדי כך מיוחדים, ואם האוכלוסייה בכל העולם תרד, מן הסתם ברגע מסוים תתחיל לרדת גם אצלנו. וכאשר היא תרד גם אצלנו, נצטרך גם אנחנו להתמודד עם כל התופעות של הסופר אייג' עם חברה שהצרכנים העיקריים שלה הם לא צרכנים צעירים אלא צרכנים מבוגרים, עם חברה שבה עובדים עד גיל הרבה יותר מאוחר, עם חברה שבה צריך לתכנן את הפנאי באופן אחר לגמרי. עם חברה שהתפתחויות אחרות, בעיקר התפתחויות טכנולוגיות, יכולות לסבך אותה עוד הרבה הרבה יותר, משום שזו חברה של אנשים מבוגרים, אולי עובדים, אולי מיותרים, אולי בריאים. בסופו של דבר, עם מה שיהיה כאן הוא הסופר אייג', נצטרך להתמודד עם הרבה בעיות חדשות והרבה החלטות חדשות. איך צעירים יפרנסו מבוגרים, והאם הצעירים בכלל יסכימו לפרנס את המבוגרים. והאם המבוגרים יסכימו לתת לצעירים להמשיך לשלוט? האם הם יסכימו לומר שהעולם אכן שייך לצעירים? כל הדברים האלה יצטרכו להשתנות בבוא יומם של המבוגרים לכבוש את העולם, וכל זה תלוי בשאלה מה יקרה עם הילודה, ומה עם הדמוגרפיה, ומה עם ההגירה, עניין ההגירה הוא משמעותי מאוד היום בעולם, ומה עם היציבות הפוליטית ברחבי העולם, ומה עם ה... ביטחון הלאומי ברחבי העולם ומה עם הצמיחה באפריקה הענייה מול השחיקה במדינות עשירות יותר באירופה ובארצות הברית. קשה מאוד לדעת מה צופן לנו העתיד אבל ברור לגמרי שהוא צופן לנו משהו שיש לו קשר ישיר למספר בני האדם בעולם. זהו באמירה קצת טריוויאלית הזאת כמעט נחתום אבל רציתי סיום יותר חגיגי אז חזרתי לספר שהזכרנו גם לפני חודש. לקריא ההיסטוריה של וויל ואריאל דורנט. מי שלא זוכר את הסיפור של ההיסטוריון וויל דורנט יכול לחזור לפודקאסט על טוקיו כדי לשמוע עוד קצת עליו. אנחנו נקריא פסקה אחת מהפרק ביולוגיה והיסטוריה. הלקח הביולוגי שיש ללמוד מן ההיסטוריה הוא שהחיים חייבים להתרבות. לטבע אין חפץ באורגניזמים או בקבוצות שאינם מסוגלים להתרבות במספרים גדולים. הוא משתוקק לכמויות כתנאי מוקדם לברירת האיכות. הוא אוהב שגרים גדולים ומתענג על המאבק הבורר מתוכם את השורדים המעטים. אין ספק שהוא רואה בעין יפה את אלף הזרעונים הנאבקים במעלה הזרם בניסיון להפרות ביצית אחת. הוא מתעניין במין הביולוגי ולאו דווקא ביחיד. ואינו נוטה להבחין בין ציוויליזציה לבין ברבריות. הוא אינו מוטרד לדעת ששיעור ילודה גבוה מלווה בדרך כלל בציוויליזציה בעלת תרבות נמוכה, וששיעור ילודה נמוך מלווה בציוויליזציה בעלת תרבות גבוהה. עוד סיום ואחר כך שיר. הנה חזרנו, הכיפות והשועל, כמעט הסוף הסוף. תכף נקריא שיר, כי הבטחנו שבסופו של כל פרק סולו של הפודקאסט שלנו נקריא שיר. אבל לפני השיר, תזכורת קצרה, הספר הראשון בסדרת הכיפות והשועל הוא כנופיית המפציצים מאת מלקול גלדוול. אפשר למצוא אותו בכל חנויות הספרים, ואנחנו באופן טבעי ממליצים עליו בחום. לא תצטערו אם תקראו אותו. חוץ מזה נזכיר לכם שיש לנו אתר אינטרנט kיפשו.com k i p s a t sh ויש לנו דף בפייסבוק ויש לנו חשבון בטוויטר ואנחנו חלק ממועדון הפודקאסטים של חנות הספרים המקוונת עברית, מדברים עברית וממליצים על כל הפודקאסטים של מדברים עברית ואנחנו נחזור לכאן בעוד בערך שבועיים בשיחה בעיניי מרתקת, כלומר כבר הקלטנו אותה עם משה בר סימנטוב, שיחה על שלושה ספרים שהוא בחר, ועכשיו נקריא לכם שיר. זה שיר ישן של משורר עברי בשם יעקב פיחמן, מתוך הספר פאת שדה, בחרנו בו סתם, כי טוב להזכיר את פיכמן, שבטח רבים כבר שכחו, וכי עכשיו וגשם בחוץ, והשיר עלם הרים, מדבר על מין אווירה שכזאת של גשם בחוץ. אז זהו, אחרי השיר זה יהיה באמת הסוף, אפילו לא נגיד שלום. אנחנו אומרים שלום כבר עכשיו, להשתמע בעוד שבועיים. והנה פיחמן. יש בהרים כחלוף גשמי טבת, ימים סתומים, לא שמש, לא אבים, רק ככל עמוק זולף צונן, לופת קצווי רמות, צוקים, זיתים קופאים. כה ילבז אלם עשבים במבוא חפרים, כל קטע ניר נובט, כל סבך בלב כורחה, כל צליל יפעים, כרעדנים ובעד מכתש עובד. עם ערב העולם הולך ורם, ושיא על שיא יצל ונערם. וצר השביל, אור אחרון יעטה, אשר שיאו הדביק תוך לבבו, אור אלם זה ישמור וכעוף שדה, עזוב על צוק, ישיר את העזבו.